0: ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט מתגלות. מתגלות בקהילה הוא פרויקט שנולד לפני שנתיים אצלי בלב. מאז הוא רץ כבר בעשרות יישובים בכל הארץ. הפרויקט מעניק לכל אישה את הכלים גם לכתוב את סיפור חייה, גם את הבמה לחשוף אותו מול הקהילה, ובעיקר להבין אותו. כל אישה שמתארחת בפודקאסט עמדה כבר על הבמה ושיתפה את הסיפור שלה בקהילה בה הסיפורים חשוב מאוד שיישמעו ויגיעו גם אליכם. אני נוח הורי מקורי, זאת שהפרויקט נולד לה בלב, והיום רצה איתו ברחבי הארץ כדי לאפשר לכמה שיותר נשים לספר את הסיפור שלהן.
1: האזנה נפלאה. אף אחד לא הגיע ליום הולדתי השלושה עשר. ילדת שיכונים ומשפחה מרובת ילדים, קשת יום, שהגיעה ללמוד במושבה. המקום בו גדלים ילדים עשירים. לילדי הכיתה חיכה שולחן עם המון ממתקים, שאימי האהובה קנתה במאמץ רב, ואפילו ילד אחד לא הגיע. כי מה פתאום שילדי עמידים יגיעו לשיכון? זה אזור מסוכן ואסור. יום למחרת הגעתי לבית הספר, וכעסתי, כעסתי מאוד. רצתי אחרי הילדים כדי להרביץ להם. צרחתי עליהם. תתביישו לכם. לאמא שלי אין כסף והיא קנתה מלא ממתקים, ולא באתם. כולכם לא באתם. השעו אותי מבית הספר, ומשם כבר אין לי זיכרונות. מלבד זיכרון אחד חזק שליווה אותי ואמר לי, אמר לי תמיד, הילדים שלך ידעו אחרת, והחיים שלהם יהיו יותר קלים. תחילת הקורונה, סגר ראשון, כולנו ממושמעים, סגורים בבית. בעלי על המחשב, ואני רואה בזווית העין מעטפה תלויה על דלת חדרו של בני בן ה-14. הלב שלי הפסיק לפעום. מיד עלה בי ישן על בן של חברים, רק בן 16, שהדביק מכתב על, על הדלת לפני ששם קץ לחייו. הרגליים שלי קפאו, הידיים רעדו ודמעות זלגו על הלחייים שלי. חשבתי שאיבדתי את... את בין הזקונים שלי. הרגעתי שסוף העולם הגיע. בצעדים כבדים לקחתי את המעטפה ונכנסתי לחדר ליד. הידיים רעדו לי ובקושי הצלחתי להוציא את המכתב. פתחתי אותו והיה כתוב כך. אמא ואבא, אני רוצה לשתף אתכם שאני מרגיש שאני חי בגוף הלא נכון. אני בת שחיה בגוף של בן. וואי, התחלתי לצחוק? נקרעתי מצחוק, ודמעות של שמחה התחלפו. וכל כך שמחתי שהילד שלי חי. אני ובעלי המדהים והתומך הערנו אותו, ואמרנו לו שהוא הבן שלנו, ולא משנה מה הוא מרגיש, אנחנו שם עבורו. השמחה שלו הייתה גדולה, מאוד גדולה, והוא רץ להודיע לחברים שהוא בסדר, לא צריך לעזוב את הבית. כי ברשתות החברתיות הוא קרא שמי שיוצא מהארון, סיכוי גדול שיזרקו אותו, והוא יהיה מנודה ממשפחתו. והלב שלי התמלה עצב. הלב של האימא שרוצה שילדיה לא ייפגעו. ואיך הילד שלי לא ייפגע? הוא כבר פגוע. למה אלוהים? למה בראת אותו בגוף הלא נכון? למה? וכל המחשבות הכי חשוכות רצו לי בראש. טרנסיות? הן יורדות לזנות. אין לעג בחברה, אין קורבנות אלימות. איך הוא תהיה אישה? כבר צמחו לו שערות בזקן, הקול העמוק והנמוך, הגובה אליו הוא מתנשא. איך? מה עושים עם כל השרירים האלו? איך התייחסו אליו בבית הספר? איך תגיב המשפחה? החברה? אחרי חודשיים של בכי וכאב נוראי, תחושת אבל ואובדן החלום שהיה לנו על הבן המדהים, המחונן, מבריק ורגיש, זה שרוצה להיות טייס בעתיד, התחלף החלום במסע מאתגר של שינוי מגדרי. תהיה לנו בת, עושים שינוי תפיסתי תוך השלמה והודיה על הבת המחוננת, המדהימה, הרגישה, הילדה שתהיה מה שתהיה בעתיד. רק שתהיה שלמה ומאושרת. אחרי חודשיים, אני ובעלי בחשש שיתפנו את אחיה הגדול, שהפתיע ב... ואמר, אמר בגיחוך, כאילו, נו, אז מה, טרנסג'נדרית, אימא, אבא, אנחנו בשנת 2021, תתקדמו, יש עוד הרבה כמוה, אפילו בכיתה יש לי אחת. שלחנו הודעה למשפחה, משפחה יקרה. רצינו לשתף אתכם כי אנחנו עוברים תקופה מורכבת מאוד ואנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. לונה שלנו שיתפה אותנו כי היא מרגישה שהיא תקועה בגוף הלא נכון. היא מרגישה כי היא בת ולא בן. אנחנו אוהבים אותה ותומכים ונעשה הכל עבור הילדה שלנו. אנחנו מצפים וסומכים עליכם כי תתמכו בנו כמשפחה ובלונה האהובה שלנו ותהיו שם עבורנו בכל מצב. אוהבים אתכם, שי, זיו, נועם ולונה. בהודעה שלנו לא היה מקום לאי-קבלה. הייתה דרישה לתמוך ולקבל. לקח לי שעות לכתוב, למחוק, לנסח, ולהגיע לריכוז המדויק הזה של ההודעה הזאת. וואו, כמה תמיכה קיבלנו מהמשפחה. זה היה מרגש כל כך. בכיתי כל כך הרבה משמחה. ובינינו? מי שלא היה מקבל ומכבד, הדלת החוצה מבחינתי פתוחה. הם שאלו הרבה שאלות, אפילו כאלה שלא ידעתי לענות עליהן בעצמי. אז איך אני אעשה הכל כדי שהבת שלי תחיה חיים טובים, מלאים, בלי סבל, לכל מקום שהלכנו הרגשתי שנכשלתי במשימה הכי גדולה שהצבתי לעצמי בחיי. הבת שלי החלה ללבוש בגדי נשים. ויום אחד הלכתי איתה לפוליצר, פה, במרכז המושבה ביישוב שלנו, ושאלתי אותה, לונה, לקנות לך ענבים? והיא ענתה בקול נמוך וגברי, לא אמא, יש מספיק בבית, אני רוצה פרי אחר. בחור אחד בשנות החמישים הביט בה במבט עוין, כיווץ את הגבות שלו, ולי התכווץ הלב. הוא המשיך לנעוץ בה עיניים רעות, ואני הייתי קרובה לנעוץ בו כרוב אלים. יש לו מזל גדול שאני חובבת אלים, וממש לא רציתי לפגוע בכרוב. בסופר, בקופת חולים, בגלידריה, ברחוב, בכל מקום אליו אנחנו הולכות מבטים חסרי גבולות, בוחנים אותה מכף רגל ועד ראש. יום אחד היא חזרה בוכה מבית הספר. זה לא הוגן. למה אין לי מחזור? למה אני לעולם לא אהיה בהיריון? למה נבראתי ככה? למה אין לי שדיים? איך אני יכולה להמשיך לחיות עם משהו שאני לא רוצה בין הרגליים? באותו הלילה נשברתי, בכיתי, ואמרתי לאלוהים שיחליף את הגוף שלנו. אני אסתדר עם ההצגות, המבטים, ההערות, אני חזקה, אבל היא? היא כל כך צעירה ותמימה. ואז התעוררתי בבוקר עם הברקה, כזאת אני, עם אופטימיות נצחית. ומבט קדימה. צלצלתי לדוקטור אייל המלאך, המלאך השומר ששלח לנו אלוהים, וביקשתי ממנו אישור שללונה סוף... כל סוף חודש יש פטור ליומיים משיעורי ספורט, כי יש לה מחזור. וואו, כמה היא שמחה. באותו בוקר היא רצה לבית הספר, והלב שלי התרחב. וואו, מה התרחב? אושר ואור גדול מילאו את הכאב הבלתי נסבל שעברתי בתוכי. אבל השמחה לא נמשכה זמן רב, והחלו להציק לה בבית הספר. וואו, כמה הציקו לה. אמא, אני מרגישה לא מוגנת, היא אמרה לי כל יום. אני לא מוגנת בבית הספר. נלחמתי, דיברתי, בכיתי, כלום לא עזר. ילדים הם עם אכזר. סרטון ששלח לנו בטעות מנהל בית הספר, חרט בליבי זיכרונות שיחיוו לי לנצח. הילדה שלי יושבת על ספסל, וילד אחד זוחק עליה אבנים. קבוצה של ארבע עשר תלמידים צוחקים, מתקרבים אליה, תנועות מגונות, לועגים לא לה, מישהו מאחוריה זורק עליה משהו וכולם נקראים מצחוק, והלב שלנו נקרע לגזרים. עשרות ילדים סביבה, משפילים, מכאיבים, כמה פעמים הלב שלי יכול להישבר. עברנו בית ספר באמצע השנה, והאור חזר להעיר. חל שיפור במצבה הנפשי, במצב הנפשי של שתינו. אמא, אני רוצה קול של אישה. תבררי בבקשה איזה ניתוח משנה את הקול. ישבנו מול הרופאה המנתחת, עוד מלאכית ששלח לי היקום, והיא סיפרה לנו שמקצרים חצי ממיתרי הקול, ויש סכנות, ו... והפסקתי לשמוע. הלב שלי עצר, הרגשתי לחץ בחזה, ורק הדמעות זלגו וזלגו. אמא, אני רוצה. נמאס לי שמזהים אותי במגדר הלא נכון בגלל הקול שלי. לא רוצה אותו יותר. נכנסנו לרשימת המתנה לניתוח, והנה לפני חודשיים, הבת שלי עברה ניתוח לנישוי קולי. ישבתי לידה אחרי הניתוח, ומספר אחיות ניסו להרגיע אותי, וגם בעלי. לא יכולתי להפסיק לבכות. הבטחתי לילדים שלי חיים קלים, מלאים, והיא פה שוכבת, רדומה, בדממה, והלב שלי בדממה, שבור. אחרי הניתוח אסור לדבר 30 ימים. גם לא שיעול או יתוש, כלום. דממה של 30 ימים. אחד, שתיים, שלוש. ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. היא שתקה שלושים ימים והלב שלי שתק איתה. ילדה בת שש שבוחרת לשתוק שלושים ימים. אני אחרי שלושים שניות הייתי נשברת. את האמת, אני כל היום מדברת. איזו ילדה עוצמתית גידלתי, כמה כוחות נפש. כמה אומץ ונחישות, מי יכול עליה? ואני עשיתי לה תוכנית של שלושים ימים שלא מביישת צוות הוואי ובידור של מלון באילת, כי מי יכול עליי? ובסיום שלושים ימי השתיקה, ערכנו לה מסיבת הפתעה, באו אורחים, חברים ומשפחה, ויצאנו לדרך חדשה, עם כל נשי והרבה שמחה. ניתוחים לטרנסג'נדרים זה טיפול מציל חיים. מנתונים סטטיסטיים עדכניים, 40 אחוזים מהטרנסג'נדרים בעולם מנסים לשים קץ לחייהם. לא כי הם שמחים ומאושרים, לא כי שפר עליהם מזלם, גם לא כי איזה קול זה להיות תקוע בגוף הלא נכון, זה כי מהרגע שבו הם מתעוררים בבוקר ועד הרגע בו הם שוכבים לישון, הם חווים סבל נפשי ופיזי מתמשך ששמו דיספוריה מגדרית. העובדה שאני תקוע עם הגוף הלא נכון במגדר הלא נכון. והחברה שמנדה אותם, צוחקת עליהם, לועגת להם, והמשפחות שנוטשות ילדים רכים עם כל כך הרבה קשיים. זאת לא בחירה. זה מצב נתון. כמו סכרת נעורים שזקוקים לאינסולין, ככה הבת שלי זקוקה לניתוחים משני מגדר, כדי לחיות. לי, הצטרפתי לקבוצת ברית הלוויות, ארגון שכיום מכיל כ-400 משפחות לילדים טרנסג'נדרים. מהר מאוד נלחמתי, וואו כמה נלחמתי, מול קופות החולים, ואפילו יצרתי שינוי ברפורמה כלפי טרנסג'נדריות, ואנחנו הראשונות בארץ שקיבלו שימור זרע על חשבון קופת החולים. נלחמתי גם בחברת הביטוח, וקיבלנו החזר מלא על ניתוחים אותם הבת שלי עברה בשנתיים האחרונות. כיום אני מלווה בהת... בהתנדבות משפחות שהילדים שלהן יצאו מהארון. מהווה אוזן קשבת ותמיכה למען המשפחות, מסייעת לטרנסיות וטרנסים להילחם מול קופות החולים למימוש זכויותיהם שאינן מתקבלות. באחד הימים שיתפה אותי אימא בסיפור יוצא דופן. היא ישבה מחוץ לחדר הניתוח, כשהבן של הטרנסג'נדר עבר כריתה מלאה של השדיים, והיא בכתה את נפשה. גברת שישבה לצידה הביאה לה כוס מים ושאלה אותה, מה קרה? והיא סיפרה לה בעיניים אדומות שהבת שלה רוצה להיות בן ועוברת כריתת שדיים. הגברת הנחמדה החלה לבכות בכי תמרורים ואמרה לה, אני מוכנה עכשיו לקבל את החייל שלי שנהרג בצבא לפני שנה עם זנב וקרניים ופות בין הרגליים, העיקר שיהיה לי ילד בידיים. סיפור זה חיזק אותי שאני בדרך הנכונה כי ילדה שלי חיה וצריכה אותי. הנוכחות והתמיכה המשפחתית שלנו הצילה אותה. כי יש לה אי של שפיות, תמיכה ושקט. כל עוד יתאפשר לי, אהיה עבור הילדים שלי גם במקומות הכי קשים. השנה אני רכזת צהרונים, ולומדת איך לאמן ילדים. חוזרת בעצמי למסלול החיים. אחרי שסגרתי גן ילדים, כי האתגרים היו רבים. כל יום מחדש אני לומדת מה הן עוצמות וכוחות. והמסע שלנו עוד ארוך ודורש המון מלחמות, ניתוחים, נוכחות ונתינה. אז אם הילדים שלכם ישתפו אתכם באחד הימים, באמת שלהם, ששונה ממה שהכרתם עד היום, הקשיבו להם, חבקו אותם, חפשו קהילה תומכת ותהיו שם עבורם, וזכרו שגם אם הכל נראה קשה ובלתי אפשרי, עם כוחה של אהבה, גם השמיים הם לא הגבול.
0: איזה כיף לראות אותך פה, קודם כל, וכמה אומץ, באמת. אני יודעת שבשבילך זה משהו שהוא, אומץ זו לא המילה הנכונה, אבל אני חושבת שיש בך המון המון אומץ, גם בכל הגישה שלך לדבר, וגם בחשיפה. כי זה משהו שעדיין לא רווח, גם אם הקהילה הולכת וגדלה. עדיין יש אנשים שמסתכלים, כמו שאמרת, על האדון הנכבד שכמעט הרבצת לו, עם קורב אלים. אז אני חושבת שמה שה... שאת עושה, הוא חוץ מאמיץ, הוא גם מאוד מבורך. ואני מאמינה שכל מי שיקשיב לסיפור שלך באמת... יקבל את הכוחות מהמקום הזה של כל מי שמתמודד היום עם הדבר הזה, אז קודם כל תודה רבה שאת מהווה פה ונוכחות לאנשים שצריכים להתמודד עם הדבר הזה, הדבר הזה. זה דבר מאוד מאוד משמעותי, וכן רציתי יותר לדבר על העניין, את, את מתארת את, ה, את המכתב. שבאמת גילית שזה לא מכתב התאבדות, אלא מכתב שמודיע על השינוי המגדרי, או על, ה... על, ה... על זה שהבן לא נמצא בגוף הנכון, שלונה לא נמצאת בגוף הנכון שלה. וכן, אני רוצה להתעכב על הסיטואציה הספציפית הזו. את באמת צחקת שם, זאת אומרת, באמת היה את העניין של... וואלה, זה לא זה, זה לא התאבדות, אין בעיה. אז, זאת אומרת, אם, אם זה לא הכי גרוע, אז,
1: אז זה בסדר? אני ממש צחקתי. <laughs> אני, אני התגלגלתי מצחוק, היה איזשהו שחרור בהבנה שזה לא מה שדמיינתי, וזה פשוט גרם לי לפורקן של צחוק מאוד מאוד גדול. כאילו, אפילו בעלי לא הבין, כאילו, מה קורה? כאילו, <laughs> נכנסתי בוכה, יוצאתי צוחקת, לא, לא, הוא לא בדיוק...
0: ואת מרגישה שהסיטואציה שה... הזו הצליחה לגרום לך להבין או לקבל את זה ביותר השלמה, את העניין הזה, או שבכל מקרה היית מקבלת את זה בהשלמה. השאלה אם לונה הייתה מגיעה אלייך בזמנו שהיא הייתה בן, ואומרת לך, אימא, אני בגוף של בן, של בת, סליחה, היית מקבלת את זה גם ככה? או שהסיטואציה
1: הזו עזרה לך כן אה, לפתור את העניין ה... אני לא יודעת אם הסיטואציה הייתה סיטואציה מקלילה אה, בגדול, כיוון שזה מורכב בכל מקרה. עצם העובדה שהורה מבין שהילד שלו כבר לא ילך באותה דרך, כיוון שיש שינויים, בין אם הילד אה, אה, הודיע שהוא הומו, אה, טרנסג'נדר, הופך לחרדי, אה, חוזר בשאלה, אה, עוזב את הארץ, או כל שינוי שהילדים מביאים בדרך שלהם. אה, אני מניחה שלציפייה שלנו כהורים, מה, אל, אל מול החלום הזה שיש לנו, וההתנפצות של אותו חלום, ומעבר להתנפצות של אותו חלום עבורי, לשמוע, של, להבין במה שהיא מספרת, מה היא, לה, מה היא תעבור בשנים הקרובות, זה סוג של גזר דין מאוד מאוד קשה. אם היא הייתה שלמה עם הגוף שלה כמו שהוא, בלי צורך בכל ההליכים הרפואיים, יכול להיות שהיה לי יותר קל, אבל לדעת שבעצם כל ניתוח הוא סיכון, מהווה סכנה לחיים שלה, סיכוי לסיבוכים. גם גורם לנו, המשפחה, מאמץ נפשי והתמודדות נפשית מאוד מאוד קשה לתמוך כל פעם בילדה שנכנסת שוב לניתוח ושוב לניתוח וזה לא נגמר וזה הולך ונהיה מסובך יותר ויותר. אני חושבת שזה מצריך כוחות נפש מאוד מאוד גדולים ומעמיד, ויכול להעמיד כל הורה בסיטואציה מאוד מורכבת מול החיים פתאום, שהחיים התהפכו, זה כבר לא אותו סיפור מוכר שבניתי לעצמי בראש. ואיך את הגעת להשלמה
0: עם העניין הזה? זאת אומרת, מה הנקודה שבה הבנת שאוקיי, החלום אה, נשבר, שכבר הבן לא יהיה טייס כמו שהוא דיבר על זה עד אה, לנקודה זו? איך כן הצלחת להגיע למצב של אוקיי, אני מקבלת את זה וככה זה יהיה? אה, למרות לאסוף את השברים
1: מהחלום הזה ולהתקדם לחלום חדש? אני, אני חושבת שההשלמה הייתה די מיידית, כיוון שאני בן אדם כזה, שמקבל כל אדם באשר הוא. אני חושבת שיותר היה קשה לי הסיפור עצמו, החברה, התגובתיות, הסביבה, מה יקרה לה? יותר הפחד שיתעללו בה, שיציקו לה, שינדו אותה משפחתית, חברתית. אלו היו הקשיים האמיתיים בשבילי, זאת אומרת, גם הניתוחים כמובן, כן, והסכנות שהיא נמצאת בהן, אבל בעיקר היה לי קשה, קשה העובדה שהילדה שלי תצטרך לעבור את כל מה שהיא באמת עברה עד היום.
0: והיום עדיין, אני ראיתי תלונה, היא מהממת, ממש, היא מהממת ומדהימה, ועוד לפני שנפגשנו, עשיתי הכנה עם עצמי בראש שאני לא אתבלבל. ולא התבלבלתי לרגע, כי היא, היא באמת, היא, קודם כל היא יפייפייה והיא <מסימה> מקסימה ב, ברמות. אבל עדיין אתם מקבלים מהסביבה תגובות? כן. Okay. Okay. אוקיי.
1: עדיין, זאת אומרת, אפשר לשמוע בן משפחה שאומר, למה היא הולכת ככה? היא צריכה ללכת כמו אישה, יש לה צעדים גדולים מדי. זאת אומרת, עכשיו
0: רוצים כבר שהיא תהיה אישה לגמרי. נכון, יש דרישה מהסביבה
1: שאם היא עושה את התהליך, אז היא צריכה לעמוד בסטנדרטים של אישה. והסטנדרטים של האישה לסביבה זה לא פחות מדוגמנית שהולכת על מסלול. טוב, את
0: נראית דוגמנית, זה קצת, את יודעת.
1: אבל לונה היא לונה. ופיזיולוגית יש לה את הגוף שהיא נולדה איתו. ואני גם לא הייתי רוצה שהיא תתאמץ להיות מה שהיא לא, ואני רוצה שהיא תישאר כמו שהיא מרגישה, בנוח. גם ככה היא סובלת מהגוף שהיא קיבלה. אז אני רוצה שככל שאפשר שהיא תחיה בנוח בגוף שלה, בין אם היא תלך עם צעדים גדולים ווולגריים ותרקוד... לא יודעת, כמו קוף חופשי בג'ונגל שעכשיו השמיעו לו מוזיקה, ופחות תענה לכל מיני התוויות חברתיות. שתהיה מישהי, שיהיה לה טוב, אני לא רוצה שהיא תשחק שום משחק, וככה היא חיה, היא לא מחשבנת לאף אחד.
0: מה זה עשה לכם בתור משפחה?
1: פירוק והרכבה מחדש, כי יש פה פירוק. יש mm -hmm. פה המון המון התמודדויות התמודד, חדשות. אה, וחיבור מחדש, כי אנחנו, מכל אתגר שהתגברנו עליו, רק התחזקנו, רק התקרבנו. אה, למדנו עוד ועוד לקבל שינויים ולהתמודד עם שינויים. אלו שיעורים מאוד מאוד חשובים ומאוד מקרבים. כולנו מאוד מאוד היינו קרובים, ועם השנים אנחנו הולכים ומתקרבים.
0: אני מניחה שיש חלק מהחברים, או מהקהילה שלונה של נמצאת בה, שההורים לא מקבלים את זה כמו שאתם קיבלתם. זה היה לך מול, ה... מול הפנים בהתמודדות שלך? את ראית מקרים שהם לא כמו
1: המקרה שלכם? אה... בהשלמה? ומה קורה עם זה? אז את שואלת לגבי משפחות אחרות? Mm -hmm. אז קודם כל, כיוון שאני מלווה משפחות בתחילת הדרך, אה, אני פוגשת המון משפחות שלא משלימים עם הדבר הזה, ושאומרים שהילד שלהם ממציא, ורוצה למשוך תשומת לב, אה, וזו כפריזה חולפת, ושהם לא מוכנים לתת לזה במה ולרגע, אפילו לא לרגע. אה, משפחות שממש אה, במיידי מחפשות מסגרת של פנימייה להוציא את הילד או הילדה מהבית. <אה, אה. אה, יש גם את בית דרור בתל אביב. Mm -hmm. שלשם בעצם מעבירים ילדים מאוד מאוד צעירים, גם ילדים בני עשר. וואו. Wow. כן, שהמשפחות לא רוצות אותם. Wow. הן לא, לא מסוגלות להתמודד עם, ה, עם העובדה שהילד או הילדה שלהם מודיעים, מספרים להם בעצם שהם בגוף הלא נכון. ויש משפחות שכואב להן, שהן נשברות, שהן מתרסקות, אבל הן שם. הן מכילות והן מקבלות והן מתמודדות עם שינויים מאוד מאוד מורכבים. ועם טלטלות מאוד מאוד גדולות, ואני שם לשמוע קול, okay. לטוב ולמורכב, mm -hmm. ולהיות שם נוכחת בכאב שלהם, בלי לשפוט אותם, ובלי להעביר ביקורת על, על המחשבות ועל הרצונות שלהם. להראות להם שיש תקווה, ושעדיין אפשר להתקדם. Mm -hmm. לונה שלי מסיימת בגרויות עכשיו, לפני פחות מחודש הוציאה הרישיון. עושה כל מה שכל ילד חזרה אחר... מ... חזרה עכשיו ממחנה... חזרה מחודש מחנה. מחנה, מחנה בארצות הברית, מדים. מחנה קיץ בארצות הברית, של הקהילה, את... נכון? נכון, של, נכון, נכון, של הקהילה הגאה, היא מגשימה את כל החלומות שלה, מדים. היא לא נותנת
0: לשום דבר לעצור אותה. אבל זה הרבה בזכות הקבלה שלכם, אני חייבת להגיד. זאת אומרת, יש משהו בעטיפה הזו, ובזה שאתם עוטפים אותה בצורה כזו... ושאת מדברת על זה בצורה כזו, שבאמת נותן לה את הביטחון לעשות מה שהיא... ושוב, אני ראיתי אותה וראיתי ילדה מלאה, מלאה בביטחון, ולרגע לא מנסה להסתתר ממשהו, וזה מדהים בעיניי, וכל הכבוד. שאלה אחרונה לפני שאנחנו מסיימים, שזו שאלת השאלות. אם היית עכשיו יושבת עם זיו לפני... שנתיים ואפילו כמעט שלוש שנים שבה התחיל כל הדבר הזה. מה העצה הכי חשובה שהיית נותנת לזיו על אף הקבלה וההשלמה? זאת אומרת, כי התהליך הוא ארוך ומורכב, ומהו הדבר הכי חשוב שהיית כן ממליצה למשפחה או לאימא שעוברת את התהליך הזה?
1: איזו שאלה. קודם כל, למשפחות הייתי ממליצה לחפש עזרה. יש mm -hmm. את תהילה, שזה תמיכה למשפחות, לילדים טרנסים. לחפש את ברית הלוויות, עוד משפחות שהן דומות. שהכל בפייסבוק, דרך האתר. כן, יש בפייסבוק, אתם. אתרים, אפשר בוואטסאפ, אפשר באנונימיות, לא חייבים להיחשף. ומה הייתי אומרת לעצמי? תרימי את הראש, mm -hmm. גבוה, mm -hmm. תתמכי בה. כל הקשיים שאתן תעברו. אתם תצלחו את הכל, זה רק עניין של uh, התמדה, uh, דחיפה ואמונה, והרבה הרבה אהבה, <מח> כי אהבה מנצחת הכל. ממש.
0: תודה רבה רבה, זיו, על הפתיחות והאהבה שאת באמת מרעיפה אה, ללונה, ושאת נוטעת בתקווה, ואני מהצד יכולה להגיד שזה בהחלט אה, ניכר. אז יש פירות לכל מה שאת נתת, ואני בטוחה שהיה קשה, אבל משתלם לחלוטין. ותודה רבה לכן, מאזינים יקרים, ואם אתם רוצים לשמוע עוד מהסיפורים של זיו, אתם מוזמנים כמובן, נכון, לחפש אותך בפייסבוק, גם לגבי ברית הלוויות. אם אתם רוצות ורוצים להמשיך לשמוע עוד סיפורים שלנו, של נשים במתגלות בקהילה, אתם מוזמנים כמובן להיכנס לפייסבוק שלנו. מתגלות בקהילה ישראל. תודה רבה שוב לנדב, שאירחת אותנו פה בסינפסות, ותודה רבה לכם, ושיהיה המשך יום נפלא. ביי ביי. תודה. וגם את, אם האזנת לנו, והתחלת לחשוב שאולי גם לך יש סיפור, אני מבטיחה לך שיש לך כזה, ואת יותר ממוזמנת לפנות אליי למייל שנמצא בתיאור הפרק. תודה רבה לכולם, ונשתמע.